0: Olá você vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e este é o sexto e último vídeo da série de seis vídeos dos seis lições do Ludwig von Mises, falando sobre política e ideias. Esse é um vídeo, ele depende bastante dos outros, então ver esse isoladamente eu acho que não faz tanto sentido, então eu sugiro que você veja a playlist inteira, especialmente inflação e investimento externo. Eu acho que esses dois são os mais cruciais para você entender esse vídeo. Mas onde ele fala de políticas e ideias, é a palestra última dele, é o encerramento dele. E como você vai ver nos vídeos, ou você já viu nos vídeos anteriores, ele tem a tendência de ter uma ideia no final e chegar nela. Ele, vai, ele constrói as coisas assim, então ele deixa o melhor pro final mesmo. Nas palestras deles. essa é a estrutura que a gente vê. E essa última palestra é isso ela é, mais acima de tudo, um apelo. Ela não é uma aula, ela não é, como a primeira e a segunda são aulas sobre capitalismo e socialismo, ela é, eis por que você deveria se importar, eis por que essas lições são importantes, e eis por que você deveria defender elas e deveria defender liberalismo. E o que ele fala é que ele observa, ele fala de política e ideias ele observa a política, ele começa falando da política e ele fala, olha, a gente tem uma coisa que aconteceu que foi o experimento da república, o experimento do parlamentarismo, da democracia, de passar o poder do monarca o povo. E isso começou muito bem. Isso começou cheio de boas intenções, isso começou, ele fala, no começo da revolução francesa, no começo do governo americano, no começo do governo inglês, você tinha debates de verdade. Os parlamentares iam para debater e ver quem venceu. Um ia convencer o outro. Um ia passar uma ideia e tentar exaltar os outros a ouvir aquilo que ele estava falando. E os debates eram sobre como lutar contra a tirania, como defender a democracia, como defender a liberdade, como enriquecer o povo, como procurar a paz ou a colaboração entre as nações. Era uma coisa bonita. Era uma coisa realmente bonita no começo, século XVIII. Mas isso... Não or não. não foi para frente. Isso foi... Esse é um dos pontos em que... É nisso que dá a Domizes ser um minarquista. Eu ainda vou ter um vídeo fazendo uma crítica mais específica a isso, mas nesse vídeo eu quero só dar a palestra dele não ficar enfiando a minha opinião no meio. Ele falou, mas isso aí deu errado. Porque, devagar, esse parlamento, essa democracia, esses representantes que originalmente representavam a nação, originalmente um deputado federal, um parlamentar, ele era eleito numa região porque ele era ele era conhecido, ele era conhecido por aquelas pessoas, ele era conhecido por aquela região e eles eleger, ele, ele, eles votariam ele para dentro e ele deveria representar o país, ele deveria representar se for a França ou a Inglaterra, não a região específica dele. Só que isso virou outra coisa. Por quê? Por causa da influência do intervencionismo, do Estado sair da sua função de proteger o mercado, de evitar intervenções no mercado, e resolveu intervir. E, devagar, mas inevitavelmente, isso, virou, isso transformou a democracia em grupos de pressão, em grupos diferentes... Em políticos diferentes, em blocos diferentes, puxando ideias diferentes. Eles não representavam mais o país ou a região, eles representavam um certo interesse. Podia ser, ah, não, esses políticos são a favor da agricultura. É, mas, mas não era para eles representarem a nação? Não, mas eles só ligam para a agricultura, o resto eles, eles não estão lá para falar disso. Quando a discussão é disso, eles vão embora, eles não se interessam, esse tipo de coisa. E isso é ruim, você vira um grupo de briga onde cada um tá tentando defender o seu interesse e ele diz isso, criar um privilégio na conta do outro. Cada grupo tá tentando ali não, a gente quer ele ele cita, por exemplo, o grupo da prata. Ele, ele cita os Estados Unidos como um exemplo, ele fala: "Nos Estados Unidos você tinha uma constituição toda bonita no começo, era um país bonito, Você olha a constituição deles, a Bill of Rights, você fala: nossa". Por estava numa direção tão legal se você contrastar isso com o que estava rolando no resto da Europa. A Revolução Francesa nem tinha acontecido ainda. Você olha e fala, nossa, que coisa linda. Agora hoje não. Hoje você só tem lobby. E nos dois partidos, no Partido Democrata e Republicano, você tem os mesmos grupos. O grupo dos agricultores tá, tá tentando fazer os dois votarem. O grupo dos farmacêuticos, hoje, tá fazendo isso. O grupo da guerra tá fazendo isso. O grupo da... tudo. isso a gente vê no Brasil. Isso é o que... Ele já estava falando isso no fim dos anos 50 e virou ainda mais a tendência da política. Que é, não, a gente não está tentando aqui unidos procurar, ele fala isso, o bem-estar. Antes, no começo, no, no, no início das repúblicas, dos, parlamentares, dos, dos das repúblicas parlamentares, a preocupação dos políticos era como que a gente vai encontrar as ideias que levam ao bem-estar da população, ao bem-estar da nação, à paz paz. À... Agora virou... Bom, ele até fala bem, bem, bem nojo da coisa. Ele fala, hoje a discussão é o preço do amendoim. É isso que eles estão debatendo hoje. Bom, vamos subir o preço do amendoim, porque tem que ter um subsídio por preço do amendoim. Porque o glorioso amendoim que ajuda a enriquecer as terras daquela região, lá daquele povo. Então o amendoim tem que ser mais caro e todo mundo vai ter que pagar isso mais caro porque eles merecem. E isso virou os debates políticos. E ele fala, mas, mas, que, mas que droga, mas que, mas que saco, por que que isso aconteceu, gente? isso não funciona, porque o que ele fala é que é, você tem todos os grupos representados. Todos os grupos de interesses no parlamento. Você só não vê um, que é a nação. Você só não vê um, que é o país. O povo está representado? Não. Você tem um monte de empresas representadas de grupos, de políticas, de ideias, né? Mas vem cá, e E as pessoas? As pessoas, a gente está discutindo como que a gente vai tirar delas para dar para outras. Esse é o plano da discussão. Ele cita o exemplo dos Estados Unidos e ele fala, Pô, você tem agora um estado lá que tem políticos que defendem que o preço da prata. Por quê? Porque esse estado minera prata. Então que o governo tinha que comprar prata mais caro para subir o preço, para valorizar aqueles produtores de prata. Aí você tem outro na agricultura. Quer dizer, peraí, quanto da população americana hoje trabalha? Na época eu não sei quanto que era, mas hoje é mais ou menos 2% da população que trabalha na agricultura. Não, porque tem que ter subsídios para dar empregos para essas pessoas. Ué, mas os, 8, os outros 98% vão pagar? É. Pera, é só uma minoria que trabalha nisso. Quer dizer que a gente vai subir o preço aqui e todos os outros. Mas ele fala: tem o um açúcar. Quer dizer, tem indústria do açúcar em que, digamos, uma em cada 500 pessoas está ligada a isso. Então, se você subir o preço, ela se beneficia. E os outros 499 trouxa pagam. E a gente vai beneficiar esse cara do açúcar. Virou isso a democracia? Virou isso a representatividade? Virou isso o debate de ideias? Ele, ele tá chateado, ele tá ali consternado que... Pô, mas como é que vocês... Como é que a gente saiu de debater a liberdade, o combate com a tirania, pro preço do amendoim, mas que diabo, por que, que vocês fizeram isso? E ele tá tentando apontar a causa, ele tá tentando mostrar o quão ridículo isso é, e tentando entender, vem cá, mas por que, que a gente chegou aqui? Porque isso faz o quê? Isso só sobe os custos do governo. Quando o governo... Não, o governo tem que proteger, ele tem que intervir, ele tem que fazer isso, tem que fazer isso. Então ele tem que fazer cada vez mais coisas, ele vai inchando. Ele vai crescendo. Até o ponto em que ele tem que começar a inflacionar a moeda, porque ele não consegue mais pagar as coisas. Os tributos não funcionam, os tributos ficam muito altos, então ele começa a fazer a inflação. Faço, e ele já avisou da inflação, dos perigos da inflação, de como isso roi o investimento, de como isso roi a economia, de como isso empobrece as pessoas, de como isso é uma fraude. E, eventualmente, isso esse intervencionismo, esse protecionismo, afasta os países. Eventualmente isso gera guerra. E, e ele viu isso. Ele viu isso em vida. Ele viu os países se afastando. Ele viu a primeira guerra. Ele viu a segunda guerra. Ele viu falou: gente, mas é, é só parar. É só parar. Abrir as fronteiras, comércio internacional. Para com esses tiros para todo lado. Porque, porque é, é difícil entender. Eu já tentei, eu achava que ele... Eu citei isso no primeiro vídeo, que ele é um pouco ranzinho, um pouco frustrado. Mas, e eu tinha isso muito mais, mas é difícil você tentar imaginar alguém que tinha a resposta o tempo todo. Eu, o tempo todo ele sabia a resposta. Ver a Primeira Guerra e ver a Segunda Guerra. A Primeira Guerra talvez ele não tenha, não tivesse a resposta na época. Mas já tinha uma dica. E na Segunda Guerra ele veio, a República de Weimar, todo... Tudo, vê a Rússia desbancando com o um socialismo um soviético, matando milhões de pessoas, e ele ali pensando, eu sei a resposta, eu só para de falar isso, porque vocês não me ouvem. O desespero de alguém falando isso, ele vê a República Alemã caindo, ele vê o nazismo subindo e falando, mas gente, eu tô avisando, eu tô avisando há 20 anos. É difícil entender a frustração e o desespero que uma pessoa dessa sentiria. Eu acho que ele tá ventilando isso um pouco nessa palestra dele. E o que ele pondera é que ele fala não tem alguns autores que acham que né, isso é normal. A civilização é como uma planta. Ela cresce e morre. Então a gente está nos estágios finais de uma civilização e assim como o Império Romano ela há de acabar. Ele fala, bom, primeiro que isso não tem nada a ver porque uma planta é uma unidade. As nações são, elas, inter, elas são interdependentes. Elas têm comércio uma com a outra. Uma influi na outra. Então não pode uma nação morrer assim. Isso. Tem uma interferência de outras. Tem uma relação. Então essa metáfora já não faz sentido. Essa analogia já não faz sentido. E, mas, mas não pode ser. Daí de, ele olha e fala, não, mas peraí, por que, que o Estado Romano morreu? Por que, que a Revolução Francesa deu errado? Por, que, que, todos, por que, que a República de Weimar descambou no Hitler sendo eleito? Por que, que o Churchill? Por que, que isso tudo aconteceu? E ele desce o martelo de novo. Ele faz essas comparações e ele fala São duas coisas. O intervencionismo e a inflação. São essas duas coisas que transformam a unidade, que transformam a, a colaboração livre de mercado entre as pessoas, que transformam a colaboração entre as nações, que transformam essas repúblicas que tinham super intenções muito bonitas, tinham constituições muito bonitas lá no começo, que transformam isso numa luta de grupo de interesses. É a defesa da... Filosofia do intervencionismo, é a defesa da filosofia da inflação, é a defesa da filosofia do, con do conflito, do protecionismo, do nacionalismo. São essas filosofias que transformam pessoas colaborando em pessoas conflitando umas com as outras. E o que ele fala é que, o pior é que essas ideias podem ser derrotadas. Porque daí ele, ele pergunta, não mas pode ser que hoje é pior que na Roma? Ele fala, não, hoje é melhor. Porque hoje a gente até resposta. Em Rome eles não sabiam, eles não sabiam o que, que era inflação, eles não sabiam porque que era pior ter intervencionismo, eles não tinham, nada, não tinham noção de nada. Ele fala, Hoje a gente sabe. E ele tá ali, você tem que pensar que ele tava numa nação que foi roída por 50 anos de intervencionismo, e ele tá ali pensando, finalmente eles estão me ouvindo. Tô falando desde 1920, e uma nação me convidou aqui para ouvir o que eu tenho a dizer. Gente tem esperança, porque eu, eu tenho a resposta, outros autores têm a resposta, a gente entendeu o problema, a gente agora tem a cura para essa doença. Não é que nem malária no ano 30, e a gente fica pensando, não, mas é uma praga, mandar por não, a gente, sabe, a, gente sabe, a gente sabe, a gente tem vacinas, relaxa, vai ficar tudo certo. E o que ele ainda não deixa passar, é que ele fala as pessoas que instigaram o intervencionismo, que instigaram a revolução das massas, não eram massas, eram elitistas. Eu falo. o Marx era filho de advogado ele, ele cursou o tempo todo sem precisar trabalhar, nunca precisou trabalhar ele depois foi patrocinado pelo Engels ele aponta a outros pensadores a mesma coisa, os caras são eles não vieram nas massas, eles não sabem o que é isso mas eles instigam essa filosofia de conflito e o que ele fala é a gente precisa lutar contra isso só que essa luta só pode ser feita por ideias ele, pro, ele propõe isso bem claramente essa luta é uma ideia, luta de ideias ele aborda isso em outros livros mais extensivamente. Em que ele fala de por que, que a violência não vai dar certo. Ele critica o fascismo, ele critica o socialismo, ele fala essa filosofia de violência um do outro. Só promove a filosofia de violência. Então não tem como isso dar certo, não tem como isso dar em paz, não tem como isso dar em colaboração. Isso não vai funcionar. Hoje a gente tem a ideia. A gente tem liberalismo, a gente tem o conhecimento de economia, a gente tem a escola austríaca de economia. Eu tô aqui, eu sei vamos conversar, que vai dar tudo certo, é só a gente ouvir essas ideias, é só a gente divulgar essas ideias, é só a gente debater isso e levar pra frente. E como depois o Rothbard foi falar no Manifesto Libertário dele, é, é só carregar essa bandeira. Alguém vai ter que carregar essa bandeira. Enquanto, enquanto a gente carregar, tudo bem. E o que ele fala é que tá melhorando. Porque ele fala, Pinto nos Enquanto, ele falou, se 50 anos atrás alguém viesse falar de economia livre, cara é louco, se nos anos 10 ou nos anos 20. Você tá falando de livre mercado, para, cara, a gente já superou essa ideia. Anos 30, não, a gente superou essa ideia de livre mercado. Agora a gente tem esse keynesianismo que todo mundo empobrece, tipo uma recessão permanente, é muito da hora, cara. A gente tem essa nova ideia, putz, super legal. E eu falo, não, não, mas hoje se fala, ele fala isso nos anos 50. E ele foi vingado, porque hoje se fala ainda mais. Hoje se fala ainda mais de liberdade, hoje se fala ainda mais de liberdade econômica. E hoje esse crescimento ainda mais do socialismo, essa fragmentação ainda mais da política, esse, esse, essa disputa cada vez mais crescente de só grupos de interesse está sendo escancarada como, ó, falhou. Ela che está chegando ao seu fim, está chegando ao seu esgotamento. No Brasil, nos Estados Unidos também foi a crise de 2008, foi isso, o um, um libertarianismo explodiu lá depois da crise de 2008 e 2009. Aqui no Brasil a gente tem o movimento libertário explodindo, em vários países isso está acontecendo, a Venezuela acabou de dar um tapa gigantesco na cara do Maduro, o Macri foi eleito. Então, é uma disputa de ideias. Não adianta ir pra violência. É uma disputa de conhecimento. Tem que ter um debate e ele e tem que vencer. E a gente tem que carregar o liberalismo para frente e isso vai dar certo. E ele fala, não, eu tô feliz. E, e você vê, eu, eu tô um pouquinho acostumado a Lemísio, você pega isso no discurso dele, ele parece mais alegre. Ele fala, tipo, olha gente, Vem cá, a gente tá aqui. Eu tô dando uma palestra sobre liberalismo e tem um monte de gente que no auditório eu dei seis na Argentina, o Perón, acabou de ser chutado. Vem cá. Respira que vai dar tudo certo. Na Argentina eles tiveram alguns problemas, mas eles estão indo numa direção boa. Agora. E é isso que tem que ser feito. Não tem outra alternativa. Mas ele fala, é, os, ele fala nesse discurso dos filósofos que tinham esperança. Ela atrás que tinha filósofos com filosofias lindas no século XVIII e XIX, achando que... E eles podem ter ficado um pouco frustrados assim, com o nazismo, né? Ainda bem que eles morreram antes. Mas hoje, dá pra ter essa esperança de novo. E você sente no discurso dele que ele tá falando, tipo... Ok, passei uma vida inteira falando, ele teve que fugir da Alemanha nazista, teve que fugir Uh, da Áustria teve que ir para os Estados Unidos, não foi ouvido lá, foi atacado. Quando ele escreveu o livro, dele, socialismo espancou os socialistas para ele, depois eles passaram a ignorar ele. Eles não tentaram responder ele depois de um tempo. E ele está pensando: ok, finalmente eu tô sendo ouvido e também isso eu fico feliz com esse canal e com todos os outros que existem, com todo esse movimento que está acontecendo agora que a ideia está sendo ouvida. E por mais que o Estado tente, não dá para tirar numa ideia até ela morrer. Não dá certo, ela vence. E é isso que a gente tem que trabalhar pra acontecer. Essa é a lição final. Espero que você tenha gostado. Esta é a série e acabou. Obrigado. Tchau, tchau.